0: 各位道友，大家好。今天开始呢，我们来学习八卦。学习八卦，首先我们得知道卦是什么。《说文解字》讲：“卦，筮也。”哎，我们以前学习过了，筮它是一种用来占卜的工具。所以从这里呢，我们就知道了卦的第一个意思，就是说啊，它是一种用来占卜的工具。在《易经说》说卦传里面记载啊，观变于阴阳而立卦。这个意思是说啊，看到了阴阳变化的这个象，而设立了。那么这也是说卦的第二个意思，卦是阴阳之相。这里我们大家要知道，卦是阴阳之相，除此之外呢，卦本身也是有所表述的相。但是卦本身的这个相，它是从阴阳之相而来的。第三点。《说文解字》讲：“卦从卜，归生。归”龟大家都学过，就是测日影的工具。阴阳四象的产生，都是用的这个。所以这又告诉我们，八卦也是产生于在天成象，在地成形。那么卦呢？它又分为先天八卦、中天八卦、后天八卦和六十四卦等等。那么，作为我们现在基本应用的需要，我们主要来学习啊先天八卦和后天八卦。然后呢，我们再来学习一下他们之间的关系与区别。是谁创立了八卦呢？《戏词传》里讲，是上古时期伏羲氏观物取象，建立了先天八卦。他讲啊，古者庖羲氏之望天下也。庖羲氏呢，指的就是伏羲。养则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。做节省而亡古，网呢就是迷惑的意思，古呢就是网的意思啊，合起来理解。就是说，像网一样的迷惑，以田为鱼，田就是打猎的意思。盖取诸犁。啊，他就是说啊，这些呢都是取自于离卦。这句话说的什么意思呢？他说，刨西氏，也就是说的伏羲，他是上古时期的帝王之一。但是如果把后句话“望天下”啊理解成他是天下之王，那么就完全错了。为什么呢？“王”这个字它是一个多音字，古时候啊在这里不念“王”，而是念旺“望”。“望”就是兴旺的意思，它代表了文化的兴起，文字的开始。我们学习的这段话出自哪里呢？它出现在《说文解字序》里面。啊，这个大家就明白了。八卦这个符号早于文字的出现，或者说文字的出现是从八卦那里吸取了智慧。所以，中国文字的能量场比其他国家的文字啊更厉害。啊，就是因为这个原因，中国的古文字它是合道的，它是有文化内涵的，它不仅仅是个记号，或者是不仅仅是个表达方式这么简单。那么它观象于天，它根据天文的法则而来的。古代这个天文的“天”，包括了太空、气象等等的法则。它观法于地，那么这个“法”字，它指的是地球物理的法则而言的。那么拿现代的观念来讲，就是观察地球上的各种物理法则。上观天文，就是观察天体的现象；下察地球物理各种不同的法则。管鸟兽之文，那么这里的这个“文”呢，不仅仅指的是鸟兽的花纹，也指它的形迹。也就是说，观察鸟兽的纹路、形态以及它们的形迹。行迹表达了什么呢？表达的是寒暑四季、白天黑夜的特点，对吧？有观地之仪，仪者仪也，也就是地理现象。上面说到了这个地，观法于地的这个地，它是观察地球的物理法则。这里说的这个地。啊，观地之仪，这个地呢，讲的是土地平面上的各种现象。仪包括了很多的学问，啊，从地球物理到动物与人，乃至地平面上所有的植物、动物，因为生长的地方不同，便有了很大的差别。比方说，南方人与北方人。那就绝对不同。长江以南跟长江以北的人也不一样。像在台湾，过了新竹以南的壁虎，它会叫；啊，新竹以北的这个壁虎啊，它就不会叫。北部长的植物与南部长的植物统统不一样。同一种植物。也以生长地点的不同而有所差异。然后说“进取诸身”，那就是说观察自己的身体，比方说器官啊、血脉啊、经络啊等等，或者咱们可以理解为通过对人体科学的研究，“远取诸物”。这个意思呢，您可以理解为啊，对各种物理现象的研究。于是乎，通过这些，显示出了事物变化的基本法则与模式，或者您理解成阴阳法则、宇宙法则、自然法则、人体科学法则等等，而创立了八卦。伏羲，我们这个老祖宗啊，哈、啊，究竟是什么时候的人呢？到现在很难弄清楚。据考证，我们的历史已经有两百多万年了。我们常说我们有五千年的光辉历史，五千年啊是句客气话，哈、啊，两百多万年是站在我们神话史上所讲的。相传伏羲皇帝。是人首蛇身，有很多奇异的事迹。伏羲氏为什么要画这个八卦呢？是要我们后代的子孙啊，可以由这个符号、文字开始啊，去了解、传达、保存宇宙之间的神奇奥秘。神就是。上下左右四方都能够通达的意思。大家看我们中国这个“神”字的写法，“神”字的左边是“示”字旁，啊，是表示的是“示”，“示”是从“天”字而来的。所谓一画开天地，宇宙本来是一个整体，人类加上横的一画。就像切西瓜一样，一切，这个世界就分成了两半。那么我们上面的就叫天，在我们脚下的呢就叫地，啊，这正所谓一画分天地。一字上面再加上一个横，那么二就是古文字里面的上字。“一”字下面加上一个横，那么这个就是古文字里面的“下”字。所以“二”最早就是我们中国古代的上下。那么我们现在用的这个上下，其实是这样推演而来的。上面我们抬头一看，哦，是太空，是星辰，我们。可以说是天文，是就表示头顶上有许多神奇的东西，而我们说到了这个神呢，就是站在这个土地上，上下左右四面交通，这就是神，宇宙的神秘就是这样来的，所以叫做神。我们老祖宗画八卦，它的目的是什么呢？上面这段文字、啊、说的也很清楚：一通神明之德，一类万物之情。如果明白、明了了宇宙的原理，四通八达，上通天文，下通地理，中通人事，这就是无所不通。那么，真正要学好《易经》，便要上通天文，下通地理，中通人事，又通物理，无所不知，无所不通。然后呢，可以神而明之，存乎其人。啊，这说的也是这个意思。台湾的闽南话管菩萨也叫神明，啊，那么这个名字呢，它就是从《易经》而来的。后来把这个名称变成了宗教化，哎，实际上神明是科学化的言辞，以通神明之德，德就是讲了它的用；以类万物之情，以类说的就是类象，比喻，啊，这个我们以前学习过的，由这个八卦图案。就可以了解到其他的一切，那、啊、那么这句话呢，就是这个意思和原理。那么好了，这是所谓的八卦的创作原理。那么八卦到底对我们有什么用呢？他说、啊：“昔者圣人之作易也，忧赞于神明而生师。”三天两地而以数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽兴以至于命。这句话的意思是说啊，古代的圣人为了深远的称赞天地自然能够神奇而明显的。促进万物生长发育，于是乎产生了用蓍草百部、阴阳相对的八个符号，因此呢称之为八卦。那么值得一提的是，阴阳易学原本起源于上古时代的补筮占卦的活动。三天两地而已数，那么说的是啊。《周易》术数里面的数理变化，并且观察其中的阴阳变化，记录这种现象而产生了卦。由于卦是由爻而组成的，事物发展变化呢，它都体现在爻上。通过爻的变化，就可以遵从道德礼仪。按照事物的客观规律来行事。所谓“和顺于道德”，“和”就是符合，“顺”就是顺从。穷理尽性以至于命，这个就是儒释道三教的核心。三教所阐述的各有所不同，但是其理如一。啊，儒家很少说“性命”二字，它的重点呢只在穷理，所以儒家以伦理来规范自身的行为，以内圣的道德修养而求治国平天下的外王之道。那么佛家呢，他以明心见性为究竟，哎，以达到穷理尽性的这种境界。道家。则是在见性之后，还有很多的大事情要做。讲性功修炼称作玉业还丹，命功既之完成，才叫今夜还丹。由此呢，完成了穷理尽性以至于命的单道程序。在天之命，则为阴阳之道；在人之性，则为。仁义之德，在地之宜，则为刚柔之理。朱熹讲啊，穷天下之理，尽人物之性，而合于天道，此圣人作义之极功啊！因为圣人作义的目的，就是变革没有条理、不是本性、不合天道的。一切的事物，啊，那么好了，接下来呢，我们先来学习这个伏羲氏所创的先天八卦。在戏词当中讲，一有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。那么这个是宇宙形成的过程，也是记录八卦的形成。在以上这句话呢，我们以前也曾经学习过啊，阴阳四象我们都学习完了。太极就是天地未分的混沌时期，啊，它是宇宙的本源。太极静则为混沌，动则生阴阳，一阴一阳的对立状态就叫两仪。啊，我们来看下面这个图。用一个实心的横代表了阳，用一个中虚的横代表了阴。这个呢，我们就叫做爻。对于宇宙而言，太阳为阳，月亮为阴，对吧？对于生命而言，雄为阳，雌为阴。阴阳相重，阴阳交合，则生四象。两个阳爻相重就是太阳，两个阴爻相重就是太阴。阳爻在下与阴爻交合就为少阴，阴爻在下与阳爻交合就为少阳。我们知道四象代表了四季的变化，少阳为春，太阳为夏，少阴为秋。太阴为东，阳一之爻和阴一之爻分别与四象相重，那么就构成了八卦。这就是由太极到八卦的生成演变过程。八卦是组成易学的基本符号，最初呢就生出了前一对二。离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八，啊，这种八卦的排列次序以及它的卦数，啊，这就是先天八卦之数。由左至右，我们称之为啊，这个就叫先天八卦横土。先天数的产生。是由混沌太极，无形无相也无定位，只是啊一气相生，阴阳次第相加而自然造化一至八个数，故谓之先天。我们首先需要记住的就是这八个卦的卦形，还有它们的名字，以及它们的先天八卦数。朱熹在《周易本义》里写了八卦取象歌，啊，这个可以帮助大家很容易的记住这个卦形。啊，他讲前三连，坤六断，震养鱼，艮复晚，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。嘿，好了，我们呢首先认识了这八个卦，那么接下来呢，我们再来看看它们有什么特征，或者是有什么规律。那么第一个规律呢，从八卦卦爻我们可以明显的看出来，乾坤两个卦是纯阳卦和纯阴卦之外。我们把其他的六个卦，三个一组，啊，为什么要分成一组呢？因为它们有共同的特征，啊，您像这个震卦、坎卦、艮卦，三个卦为一组，因为它们都是由一个阳爻和两个阴爻组成的，而且爻化均为五，啊，所谓的爻化呢？就像我们写字的笔画数一样啊，就是这个道理。五为奇数，数数学里面定义奇数为阳数，所以呢，这三个卦我们称为阳卦。我们把巽卦、离卦、兑卦这三个卦分为第二组，它们都是由。一个阴爻和两个阳爻构成的，而且爻画都是四，为偶数，为阴数，所以呢，这三个卦我们称为阴卦，啊，这是第一个规律告诉我们的八卦，它也分阴阳。接下来呢，我们来看第二个规律。首先，我们把八卦排列在太极图的周围，啊。古人呢用这个图来表示八卦的排列。那么我们仔细看就会发现，如果把太极图从内向外划分为三个区域的话，那么每个区域就都分出阴阳了。每个区域的阴阳和八卦的阴爻或者阳爻。那就巧妙的都对上号了，啊，这就是古人为什么如此排列八卦的一个原因。第三个规律，先天八卦排列的方位与先天八卦卦数的排列形式，由前一到正四，它是由上而下的。然后呢？再由下而上上旋至巽五，然后呢，由巽五到坤八，又由上而下。那么它的这个路线呢、啊，就形成了一个 S 型的曲线。这种方式我们称之为叫逆行。为什么叫逆行呢？因为大家不难发现啊。太极的运动规律，它是一个反 S 型的曲线，因此呢，这个相对于反 S 型，那就叫做逆性。啊，我们学习了才知道，很多人把太极给画反了。嗯，很多人认为太极就是个 S 型的，特别是很多所谓的专业人士，也给画成了 S 型的太极。啊，这个肯定是不对的。这里再顺便呢说上一句，我们现在配的这个太极图叫做先天太极图。我们常常看到的与这个类似而又不相同的另外一种太极图，它叫后天太极图。从 S 的 G 型运动当中，由前至坤，是按照先天数，前一对二。离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八而排列的，这种从上而下、先左后右、由少至多的数字排列方式称作逆数。那么反之，由坤到乾，从下面开始，由下而上，先右后左，由多至少。这种数字形成道形的方式，我们称之为叫顺术。说卦传里讲：“数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。”什么叫逆数呢？我认为啊，主要是算一个人的未来啊，当然要先知道他的过去。啊，所以叫做逆数为占王者。韩康伯注解说：“作义以逆观来世。”孔颖达注书说：“欲知为用，人欲数之既往之事也；欲则顺后而知之，人欲数之未来之事也；欲则逆前而数之。”是故圣人用此易道，以逆数之来是也。那么邵雍在《观物外篇》中讲：“属王者顺，若顺天而行，是左旋也，皆以生之卦也，故云属王也。知来者逆，若逆天而行，是右旋也，皆未生之卦也。”不云知来也。夫易之术由逆而成义。是说先天八卦的这个卦序啊，从阴卦到阳卦是顺，从阳卦到阴卦是逆。乾对离震巽坎艮坤，这是少阳到太阳到少阴到太阴，也是阳移到。阴矣。以往之事就是从无到有，这是顺；未来之事是从有到无，就是从已有之事向未有之事发展。所以，统计过往之事呢是顺的，探知未来之事呢是逆的。易的八卦排序是从有到无。所以呢，它是逆的，可以推测未来。第四个规律啊，《说卦传》上讲：“天地定位，山泽通气，雷风相搏，水火不相射，八卦相错。”啊，这是什么意思呢？我们分别给大家来谈一谈。我们首先说一下天地定位。其实《易经》里面还有一句话，他说：“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣。”这个尊卑不是尊贵和低贱的意思啊。天在上，所以说尊；地在下，所以说卑。这就说明了君子居于高位，则能效法天；居于下位。则能效法地，所以《易传》里面有崇孝天、卑法地之说。天在上，乾卦代表天，哎，我们把它排列在最上面；地在下，坤卦代表的是地，我们把它排列在最下边。定就是排列成形。天地乾坤的位置，各在其位，所以说乾坤定矣。卑高一陈，贵贱位矣。上和下已经陈列了，所以人类的分工也就出来了。哎，各有各的位置。父亲就是天行健，自强不息；母亲呢，致敬而得方，那就是厚德载物。这就是顺应天地自然，各从其类。这里呢，我们说一下我们古代的这个方位学啊，它的定义为南为上，北为下。哎，这与我们现在的地图正好是相反的。为什么呢？因为南方是阳面，是见到太阳的地方。南北它是一对阴阳。上下也是一对阴阳，哎，这个我们以前学习过。我们知道上为阳，下为阴，所以我们理所当然的知道南为阳，北为阴。乾南昆北，天居上，地居下，南北对视，上下相对。从两卦的爻象来看，乾。是三个阳爻组成的，为纯阳之卦；坤是三个阴爻组成的，为纯阴之卦。两卦完全相反，这就是效法自然。这句话我们总结来说，又一次的告诉我们：在天成象，在地成形，在人成事。但是您细心的品读这句话呀。问题就来了啊！第一句说的是天尊地卑，为什么第二句相对应的不是高卑一尘呢？哎，为什么他讲的是杯高一陈呢？为什么不是尊卑一陈呢？哈、啊，大家都知道中国古文的这个语法，它应该是对称的才是美的。哎，这里为什么不对称呢？我们先来说说啊，天尊。而应到人的时候呢，圣贤就把“尊”改成了“高”，啊，为什么呢？哼，这个很好玩人不能说“尊”，哎，人再厉害，无非说个“高”。比如说啊，呃，我长得很高大啊，哎，您可以这样说。我在社会中的位置很高啊，很重啊，哎，都可以。但是，您千万不要说我的位置很尊贵，哎，这下子就麻烦了。尊，都是用在别人身上的。我尊重别人，可是呢，不能自我为尊。如果用了会怎么样呢？会六十四卦的朋友就会知道。天尊地卑，乾为天，乾卦在上；坤为地，坤卦在下。合起来就是64四卦里面的天地匹卦。哈、啊，这个是一个不好到极点的卦了。所以天可以，那么人如果遇到了匹卦，那么大家可想而知，匹它是一个多音字，也读作否定的否。万事都走否定的态势，啊，这是第一。我们再来谈谈，为什么古人不用高碑一尘呢？而是用了碑高一尘。地法天，天重要，因此呢，尊在前，碑在后。而人不一样，人是碑高相比啊，碑更重要。因为它更能够让人受益，因此悲在前，高在后。您若是在生活当中把高放在前面，把悲放在后面，您这个悲就是假的，并且您老是在别人面前高大，那么就容易啊枪打出头鸟，哎，容易有灾难。反之。您若心里把谦卑放在前面，在人们心里呢，您才是真正的高大呵呵。这下明白了吧？圣贤的智慧啊，是多么的伟大！卑在上，高在下，那么这就是六十四卦当中的地天泰卦。这个也好理解啊，泰就是万事安泰的意思嘛。我们知道五岳之首叫泰山，哎，他也叫泰。这就仿佛您用这种原则去处事，您的人生就如同泰山一般稳固、安定无比。好了，以上呢都是闲谈，我们再继续讲下面的句子啊。在讲之前，这里还要给大家增加两个知识点。一个呢是基本卦象，一个呢是八卦定位。象大家以前学过，哎，这里不多讲了。所谓基础卦象，指的是这个卦最基础的象意，或者说是最初的时候的象意，所以呢，它也叫初象。说卦传里面列出了八卦的初象，他说啊，乾为天，坤为地，艮为山，兑为泽，震为雷，巽为风，坎为水，离为火。啊，大家要把这个要记住。第二个问题呢，叫八卦定位。刚才我们学习了乾坤的定位，乾为上为南，坤则为下为北。那么既然南北定位了，我们再来看一下下边这个图。哎、其他的卦按照它们的排序也分别可以定位了。所以呢，八卦又代表了八个方位。这个呢，大家也需要记住。明白了这两个基础知识，我们就可以继续讲解下边的话了。下一句说：“山则通气，艮为山，居西北；兑为泽，居东南。泽气于山，为山为雨；山气通于泽，降雨为水为泉。”从这两个卦的爻象来看。艮是一个阳爻在上，两个阴爻在下；兑是一个阴爻在上，两个阳爻在下。那么这两卦呢，就成了对待之体。那么通气指的就是啊，气机相通。说、啊、雷风相搏，震为雷，居东北；巽为风，居西南。所谓相搏者，就是指的其势相破。雷迅风易烈，风激而雷易迅。那么从这两个卦的爻象来看，震卦是两个阴爻在上，一个阳爻在下；巽卦呢，是两个阳爻在上，一个阴爻在下。他们呢？八卦称反对之相。水火不相射。离卦为日，居东；坎卦为月，居西。不相射者，离为火，坎为水。得火以济其寒，火灼得水以其热，不相熄灭。那么从八卦的爻象来看呢？离卦它是上下为阳爻，中间是阴爻；坎卦呢是上下为阴爻，中间是阳爻。那么这两个卦呀也成对待之体。这就是我们讲的第四个规律。我们发现了什么呢？那就是阴阳对立统一的原理。啊，以上呢关于先天八卦呀、啊，我们先讲到这里。当然了，内容很多，还没有给大家完全的讲完，我们只是开启了一个起点。啊，这段时间我们还会系统的继续学习八卦。今天我们做个小结，我们学习了先天八卦的创立原理，先天八卦的作用和意义。先天八卦的形成原理，还有先天八卦的卦形、卦名和卦数，还学习了先天八卦的初象，还有它的定位，学习了先天八卦的排序及其规律等等。啊，那么今天的内容呢，就给大家介绍到这里，欢迎大家收听《道学在线周易数数学》。好的，各位道友，我们下集再会。